0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje. Tyflo Podcast.
1: Cześć, nazywam się Anna Matiaszek. Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, który kierowany jest do osób niewidomych oraz niedowidzących. Dzisiaj spotykamy się z Anetą Bielicką. Dzień dobry, cześć. Która jest współzałożycielką Stowarzyszenia Kobiecego Stryfa Wenus-Zmira. Obecnie pracuje również w Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego, gdzie dumnie zajmuje się monitoringiem poziomu wdrażania konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Brzmi strasznie.
0: To W ogóle bardzo fajnie to opisałaś. Przez chwilę zastanawiałam się, czy to na pewno o mnie mówisz.
1: No wszystko się zgadza, nazwisko chyba to samo.
0: Tak, tak, to samo. No i ja bym powiedziała, że nie tyle brzmi strasznie, co może na pozór skomplikowanie, ale tak naprawdę ten projekt jest bardzo potrzebny i jest wielowymiarowy. Z jednej strony sprawdzamy dostępność architektoniczną oraz obszary działania gmin i powiatów, a z drugiej strony na podstawie tej wiedzy rekomendujemy zmiany, które no, uważamy byłyby potrzebne i miałyby ogromny wpływ na to, żeby te jednostki w większym stopniu mogły wdrożyć postanowienia konwencji. I tym płynnym tutaj przejściem mogę powiedzieć o, o samej konwencji. Faktycznie projekt nosi nazwę Małopolska wdraża konwencję o prawach osób z niepełnosprawnościami. I konwencja tutaj jest jednym z najważniejszych dokumentów, jakimi się posługujemy. Czy mogę parę słów o konwencji powiedzieć? Jak najbardziej. Właśnie
1: zapraszam, bo warto, warto przybliżyć dokładnie jej tematykę.
0: Dobra, ok. To tak w dużym skrócie, bo myślę, że akurat jeśli chodzi o tematykę tych spotkań niepełnosprawność tutaj nie jest pewnie nikomu obca, ani sama konwencja. Także w dużym skrócie tylko powiem, że konwencja była ratyfikowana 5 lat temu w Polsce i zbiera najważniejsze prawa i takie propozycje zmian i kierunki działań, które powinny mieć realny wpływ na to, żeby osobom z różnymi niepełnosprawnościami żyły się po prostu lepiej. Mówi o dostępności, na przykład w artykule 9 jest dużo też o takiej dostępności komunikacji stron internetowych czy właśnie obiektów, Troszkę też tak bym mogła powiedzieć, że jest to takie projektowanie uniwersalne, czyli dla wszystkich, żeby mogła z tego korzystać również osoba starsza, czy matka z dzieckiem, czy ojciec z dzieckiem, <grych> jeśli chodzi o taką dostępność obiektów. Na pewno projekt też pomaga poprzez takie podnoszenie samowiedzy przez jednostki, które w nim uczestniczą, bo jeśli już wiemy, co, jest, co działa dobrze, a co ewentualnie należy poprawić, no to to jest już duży krok do przodu i czy gmina, czy starostwo powiatowe ma szansę na to, żeby w najbliższej, do troszkę dalszej przyszłości zaplanować takie działania, czy zabezpieczyć środki w budżecie na to, żeby na przykład poprawić dostępność czy jakichś obiektów, czy wysłać pracowników na kurs językowy, języka migowego, albo jakieś inne usprawnienia wdrożyć w swoich jednostkach. A już nie jeden monitoring przeprowadziłaś i się. zastanawiam się, jakie są Twoje wnioski? No wniosków jest bardzo dużo, tak naprawdę trudno się pokusić się po taką jedną ogólną ocenę. Tylko najważniejszą? Najważniejszą, no jest lepiej, to może zacznę od, <śmiech> może zacznę od takiego pozytywnego wniosku. Faktycznie, jeśli obserwując czy środowisko wokół sprzed 5-10 lat, to mogę powiedzieć, że dzieje się mniej, to zależy od, od gminy szybciej lub wolniej, ale te zmiany zachodzą. Coraz częściej te różne obiekty są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu, ale też to jest mocna i słaba strona. Słaba dlatego, że to jest takie trochę stereotypowe postrzeganie niepełnosprawności. Faktycznie, jak idziemy gdzieś i rozmawiamy o konwencji, o, o takich usprawnieniach dla osób z niepełnosprawnościami, to zazwyczaj mówi się o, o właśnie o podjazdach, windach i tyle. Bardzo rzadko mamy do czynienia z jakimiś takimi usprawnieniami dotyczącymi języka migowego, czy jakieś teksty łatwe do, do czytania, czy inne związane z, z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Jest to właśnie tylko nakierowane na taką dostępność architektoniczną. Myślę, że też lepiej dzieje się na stronach internetowych. Badania, które też przeprowadzamy w, w, w współpracy z Utility pokazują, że no te, w szczególności z biuletynu Informacji Publicznej, te strony mm -hmm. wyglądają lepiej. Te pozostałe są no, w różnej kondycji, ale w większości są dostępne z utrudnieniami. Także nie jest tak, że są całkowicie w ogóle niedostępne, ale faktycznie potrzeba tam zmian, ale nie jest tragicznie. Także to, to też w ogóle, że są te strony internetowe i są tam informacje, jest taka baza usług, to <głos> uważam, że to już jest duży sukces, bo jak sama ja pamiętam sprzed powiedzmy 5-10 lat, to nie było takiego miejsca, które skupiałoby w jednym miejscu informacje na temat oferty, pomocy i tego, kto ktoś, kto posiada orzeczenie, nie mógłby skorzystać. Także tutaj powoli się to zmienia i też my rekomendujemy takie zmiany, które wydawałyby się właśnie małe. No, ale wierzymy też, że suma małych rzeczy daje duży efekt, dlatego z jednej strony koncentrujemy się, wiadomo, na, na, tych, na tych udogodnieniach i rekomendacjach architektonicznych, a z drugiej strony badając na przykład obszary związane z yy, oświatą yy, czy takie obszary związane z dowodami osobistymi i jakimiś yy, tego typu rzeczami, to skupiamy się na tym, żeby ta, taka dostępność proceduralna była jeszcze bardziej powszechna, żeby te procedury były dostosowane do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, a żeby były dostępne, to, to, to co ja zauważam, to taką potrzebę szkolenia na różnym poziomie szczebla, czyli szczeble niższe i wyższe kierowania, tak teraz się zaplątałam, że, że muszę to wyprostować. Generalnie chodzi mi o to, że potrzeba jest takich szkoleń dla osób, które pracują w urzędach, czy to kierują tym urzędem, czy zajmują takie stanowiska niższego szczebla. To jest potrzebne, bo często też osoby nie wiedzą dokładnie jak mają pomóc i to też opiera się o takich zasadach savoir vivre osób z niepełnosprawnościami, ale też takimi udogodnieniami konkretnymi, jak jakaś ramka do, do podpisu czy, czy lupa. To są takie małe rzeczy, które faktycznie w codziennym funkcjonowaniu czy w codziennym załatwianiu
1: spraw mogłyby bardzo pomóc. Tak, troszeczkę zmieniając temat. <śmiech> <Rozgadaliśmy>, rozgadałaś <śmiech> się. A spotkaliśmy <śmiech> się tutaj przede wszystkim, żeby porozmawiać o kobietach z niepełnosprawnościami. Czy istnieje w ogóle ruch kobiet z niepełnosprawnościami? Bo i przyznam, że ja osobiście o nim nie słyszałam, ale mimo wszystko coraz więcej o tych kobietach mówi się wokół.
0: No tak, tak. Też odnoszę takie wrażenie, że coraz częściej o tym słyszę, ale o samym ruchu kobiet z niepełnosprawnościami też osobiście nie słyszałam. Być może on gdzieś się kiełkuje i jest, ale to są dopiero takie początki. Myślę, że to jest mocno związane z takim samym zrzeszaniem się kobiet, bo z jednej strony, gdzie, to, gdzie ten ruch miałby powstać? to Trzeba by się nad tym zastanawiać, gdzie tego konkretnie szukać. Czy trudno jest w ogóle mówić o ruchu samych osób z niepełnosprawnościami, bo to, ta grupa jest bardzo zróżnicowana. Myślę, że jest tam więcej różnic między ludźmi, z niepełnosprawnościami niż między ludźmi w ogóle, więc trudno tutaj uogólniać. Ten ruch kobiet z niepełnosprawnościami, no, no w, myślę, że jest w początkowym stadium, ale on się zaczyna. To myślę, że jesteśmy świadkami historii, gdzie to są takie lata, gdzie kobiety w ogóle przez ostatnie 20 lat no, dokonały ważnych rzeczy i też trochę na tej fali y, idą kobiety z niepełnosprawnościami, bo też nie ma co tego rozłączać, że jest kobieta z niepełnosprawnością mm -hmm. i kobieta. Tylko no, jednak płeć tutaj ma ogromne znaczenie. Jeśli mówimy o kobietach, to o, o, też o różnym poziomie ich sprawności. Także kobiet z niepełnosprawnościami. Ale z czego to
1: wynika, że tego ruchu teraz tak naprawdę nie ma?
0: No ja myślę, że nigdy, nigdy go nie było. Że to nie chodzi o, o teraz, tylko mm, jest wiele trudności. I, i czasami tego, takiego dnia codziennego, że czasami na takie aktywności zwykle brakuje czasu albo świadomości. Myślę, że ten ruch powstaje w dużych miastach. Jesteśmy teraz w Krakowie, więc mogę mówić tutaj ze swojej perspektywy, chociaż pochodzę z małej miejscowości i na pewno jeszcze gdzieś o tym będzie okazja w czasie rozmowy powiedzieć. I na przykładzie właśnie Stowarzyszenie Strefy z Milo którą z dwoma też koleżankami, które od razu mogę powiedzieć pozdrowić Agnieszka Czulek i Katarzyna Żeglicka z tymi właśnie dwoma osobami. Założyliśmy to stowarzyszenie. To jest taki pierwszy krok do tego, żeby stworzyć taką przestrzeń bezpieczną dla kobiet, które mogą spokojnie się rozwijać. No i później mamy też takie cele, żeby coraz więcej i coraz szerzej przeciwdziałać tej dyskryminacji ze względu na płodzie niepełnosprawności i inne przesłanki. Ale też to o czymś co powiedzieć, to nie było łatwo z zrzeszyć, czyli na początku to było prawie 30 kobiet, teraz jest troszkę mniej i mamy też jednego pana w naszym stowarzyszeniu. Także nie było to łatwe dlatego, że kobiety z niepełnosprawnościami i myślę, że w ogóle osoby z niepełnosprawne mają dużo takich barier wokół siebie, które przeszkadzają im do tego, żeby w pełni uczestniczyć w takim życiu społecznym, czy walczyć nawet o swoje prawa, czy w ogóle regularnie się spotykać. Dlatego, że jesteśmy, może powiem nawet trochę inaczej, środowisko, w którym żyjemy, przestrzeń, która nas otacza, jest dostosowana do osób sprawnych. Więc jeśli z jakiegoś powodu nie możesz używać swoich nóg, jeździsz na wózku albo po prostu inaczej się komunikujesz, to będzie to dla ciebie problem, dlatego że no to środowisko, to nasze miasta, miejscowości mniejsze nie są dostosowane, a przynajmniej nie są w pełni, może tak, nie są w pełni dostosowane do, do takich no potrzeb. Chociaż to też się zmienia na przykładzie muzeów, czy mm -hmm. tego typu obiektów. No są już takie oferty, to a propos też mogę powiedzieć tego projektu Małkowska wdraża konwencję. Też wchodzimy po różnych muzeach i tam widzimy, że już są takie udogodnienia, czy trasy właśnie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i, i, i przewodnicy, którzy zostali przeszkoleni w tym temacie, czy takie trasy wypukłe z jakimiś też udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnością wzroku, więc to się powolutku dzieje, ale taka codzienność jednak nie jest już taka różowa. I myślę, że jest dużo takich barier w przestrzeni, ale też w nas samych, czyli w osobach, które też posiadają jakieś doświadczenie niepełnosprawności, czy, czy po prostu chorują przewlekle, do tego, żeby wyjść i się jednoczyć, i solidaryzować, i, i tworzyć ten ruch. Do ruchu potrzeba ludzi, a żeby faktycznie osoby miały na to czas, przestrzeń i zapewnione inne warunki, to musimy jeszcze na to parę lat poczekać, chociaż. To
1: się faktycznie już dzieje, przynajmniej
0: to widzę tutaj na, w Krakowie.
1: Ale żeby powstał ruch kobiet z niepełnosprawnościami, musi być on yy, spowodowany jakimiś utrudnieniami, jakimiś problemami, które te kobiety mają. Jaka Aha. jest obecnie ich sytuacja? Yy,
0: to, to pewnie Cię nie zaskoczy, jak powiem, że trudno mi będzie odpowiedzieć na, na tak, tak ogólnie, bo yy, kobiety są różne, ale myślę, że yy, te trudności są jak najbardziej i wynikają one Teraz się zaplątałam, więc muszę, muszę pomyśleć Bo
1: Każdy z nas sobie zdaje sprawę z tego, że te problemy są, że mm. one występują, tylko warto powiedzieć po prostu jasno, co to są za problemy, żeby one też moim zdaniem były bardziej widoczne. To wiadomo, że to, co mówimy głośno, automatycznie jest bardziej, bardziej dostrzegalne i bardziej skłaniające do przemyśleń.
0: No, myślę, że to ma też źródło w, w takim... W trochę w rolach społecznych. O, może tak od tego zacznę. Dlatego, że no, kobieta jest osadzona w roli matki, tak zwanej matki Polki. I to na pewno z jednej strony będzie utrudniało, czy, czy powrót na rynek pracy po jakiejś długotrwałej nieobecności, w szczególności jeśli chodzi o takie okresy macierzyńskie i, i ciąży. Więc to na pewno będzie problem ten z rynku pracy, o którym chcę powiedzieć. Więc tutaj y, często w ogóle, jeśli chodzi o kobiety, w ogóle i, i też kobiety z niepełnosprawnościami, to zajmujemy takie bardziej y, społeczne stanowiska, czy takim y, dobrym przykładem będzie tu opieka, y, opieka medyczna, mm -hmm. czy supermarkety. To jest taki mocno y, y, kobiecy, y, y, no nie chcę tutaj użyć słowa świata, ale kobiece y, no, często najczęściej tam kobiety mogą znaleźć pracę, więc, więc na pewno ten rynek pracy, a jeśli chodzi o takie inne y, kryteria, które dyskryminują, no to, to sama płeć, tak? Y, czyli tutaj to uwarunkowanie, to, to jak powinniśmy wyglądać, y, też takie poczucie własnej wartości z tym związane, bo y, no, nie wierzę w to, że, że każda kobieta, y, która posiada jakąś niepełnosprawność, z nie na dzień, będzie y, Pewna siebie i będzie zdobywała szczyty swoich marzeń i celów. To ma mocno taki związek z poczuciem własnej wartości, które niestety, myślę, że jest taki odsetek ludzi, i, i, i to faktycznie jest widoczne, że często też szukamy takiego potwierdzenia w środowisku i w innych, że nadajemy się, że jesteśmy dobre, że będziemy dobrze wykonywać te role społeczne, więc tutaj jest taka duża też praca samych, samych ludzi, samych kobiet, bo też tutaj rozmowa głównie jest nakierowana na kobiety, na to, żeby no, też jakoś radziły sobie z tą akceptacją i no, przy okazji tej niepełnosprawności z niepełnosprawnością.
1: Ale cały czas mówi się o tym, że ogólnie mężczyźni mają większe poczucie własnej wartości, poczucie tego, że mogą niż kobiety. Czy w przypadku posiadania niepełnosprawności też sytuacja wygląda podobnie? Czy sytuacja kobiet różni się od sytuacji mężczyzn w tym przypadku?
0: Na pewno się bardzo różni i tak może wyjdę do takiego ogólnego założenia. Że... Myślę, że mężczyźni w ogóle mają takie większe poczucie sprawczości, ale to też widać wszędzie, to widać na ulicy, możesz to zauważyć w domu czy w mediach, a jednak kobiety mam wrażenie akurat w aktualnych takich wiadomościach i tej, tej sytuacji, która jest obecnie w Polsce, to kobietom nawet w tym momencie odbiera się prawo decydowania o własnym ciele. Tak więc tutaj, gdzie, gdzie jest ta sprawczość na czym mamy budować poczucie własnej wartości? A jeszcze jak posiadasz jakąś niepełnosprawność, która często powoduje, że masz Zwyczajny problem z wyjściem z domu, dlatego że albo po prostu nie wyjdziesz z tego bloku albo przyjedzie do autobusu, do którego nie możesz wsiąść yy, itd., tak dalej. I tak dalej. Yy, no to zamykamy się w czterech ścianach i jest trudno później budować i, i zaczynać yy, tak naprawdę wszystko od zera. Yy, potrzebne jest takie wsparcie. Yy, jeszcze tylko mi
1: przypomnę drugą część tego pytania. Yy, dlaczego ta sytuacja mężczyzn różnić tak znacznie sytuacji kobiet? Z czego to wynika?
0: No przez te role społeczne też, o których wspominałam wcześniej. Jak jeszcze przed, przed tym wywiadem rozmawiałyśmy o, o sklepie i opowiadałam Ci taką historię, z, to, taki sklep z ubraniami m, dla dzieci w wieku około 10 lat i i taka śmieszna sytuacja, bo jeśli chodzi o taki asortyment dla chłopców, to na koszulkach będzie, będą widniały napisy możesz być kim chcesz, dasz radę, super bohater, no a dla dziewczynek będą to jakieś tam lukrowane waty cukrowe, jednorożce, jednorożce i, i jakieś różowe kolory, więc tutaj już od najmłodszych lat widać to różnicowanie, może nawet zamiast może zamiast tego różnicowania i dyskryminacji możemy pomówić w ogóle o grupach uprzywilejowanych, bo to jest, ja uważam, mocno ze sobą związane i po prostu ja widzę, przynajmniej takie ja mam doświadczenia, może ktoś ma inne, że mężczyźni są grupą uprzywilejowaną i stąd też wynikają te różnice. I też na rynku pracy ale też i w życiu w ogóle, bo kobieta, jeszcze tak tylko wrócę, jak wraca z pracy, to na jej głowie jest ogarnięcie okay. domu, dzieci, zakupy, sprzątanie, gotowanie, prasowanie. I jeszcze mężczyzna do tego. I jeszcze mężczyzna do tego, mhm. więc to, to przepracowuje się w imię wyższego dobra. Przepracowuje się, ale w zasadzie kto określa to dobro, tak? Przepracowuje się, bo nie chce, żebym jej rodzina, znajomi, społeczeństwo ktokolwiek powiedział, że jest złą matką, złą żoną i nie wypełnia dobrze swoich ról. Oczywiście, że w życiu codziennym nie będzie tak tego określać, że a, dzisiaj dobrze wykonałam swoją rolę życiową. No jasne, że nie, o tym się na co dzień nie myśli, ale tak to wygląda, że po prostu kobiety mają więcej na głowie, tak?
1: Gdybyś miała określić taki największy problem, który jest... Y który, z którym najczęściej borykają się kobiety z niepełnosprawnościami, Tak najbardziej określający, że te problemy faktycznie istnieją, to co to jest?
0: No powiem tak, jeśli chodzi, może powiem taki nieoczywisty, ale bardzo taki konkretny, i on będzie dotyczył kobiet, to jest taki problem z opieką medyczną też na przykład z wizytami u ginekologa. Bo to, to jest taka, nie wiem czy może słyszałaś o takich badaniach, to było jakiś czas temu, może parę lat temu w Krakowie, Kraków miasto bez barier. I też ten, te badania, ten projekt pokazywał, jak kobiety, przynajmniej ja pamiętam te badania z Krakowa, jakie trudności napotkały, jeśli chodzi o badania ginekologiczne. I to, co mi najbardziej utkwiło w pamięci, to jest taki przykład kobiety, która porusza się na wózku inwalidzkim i chciała właśnie umówić się na wizytę, co nie okazało się nie jest takie proste, dlatego że bardzo mało szpitali czy obiektów przychodni, przychodni, właśnie, przychodni jest dostosowanych do tego, żeby ona samodzielnie mogła na to badanie pójść, ale udało jej się znaleźć taki taką przewodnię, która faktycznie no, miała ten podjazd, mogła sobie tam sama, bo to też bardzo jest ważne o to poczucie sprawczości i o to, żeby nie odpraczać takiej godności kobiecie, sobie w ogóle z niepełnosprawnością, że trzeba kogoś gdzieś wnieść, tylko żeby mogła samodzielnie, tak jak inny człowiek, wejść sobie i załatwić sprawę. Wracając do, wracając do tego przykładu, ok, weszła do tego budynku bez problemu, no ale już po poczekalnie okazało się, że no nie ma, no już jakby w gabinecie okazało się, że nie ma dostosowanego fotelu. To znaczy on nie jest obniżany mhm. i, i nie jest w stanie samodzielnie na niego wejść. No, kobiety tutaj być może będą bardziej rozumiały ten przykład, bo ten fotel ginekologiczny jest dość specyficzny i czasami nawet ja, a nie mam problemu z poruszaniem się jakichś poważnych, mam problem z tym, żeby na ten fotel po prostu się wygramoić, wydrapać, bo jest dość no, wysoki. Jakby tu nie wdajęcie się w szczegóły, to, to historia skończyła się na to, że w tym obiekcie trwał remont i yy, doktor, tylko teraz już nie chce, nieważne jest jakby płeć tego lekarza, mhm. bo ja też nie pamiętam. Yy, no pozwolił na to, żeby grupa robotników, czyli tam chyba trzech facetów, wniosła tą kobietę na fotel ginekologiczny. Jeśli Państwo nie wiedzą, to tylko powiem, że na fotel ginekologiczny wchodzi się rozebrany od pasa w dół. Tym bardziej, jeśli ma, ma się jakiś niedowład kończyn, trudno jest w, w, w dużym rozkroku zdjąć sobie na, garderowe, czy bieliznę, więc wiadomo było, że no to jest w ogóle sytuacja, która nie powinna mieć miejsca. Też tutaj pani nikt nie uprzedził, że fotel nie jest obniżany, no i została postawiona przed faktem wykonanym, tak? No jakie miała wyjście? Myślę, że była w takim szoku i też o tym opowiadała, że no po prostu chciała przeprowadzić to badanie, to już było konieczne i musiała się na to zgodzić. To jest z jednej strony Żenująca sytuacja, z drugiej strony mnie przeraża, z trzeciej strony no, to jest jednak jakieś ograbienie zgodności. I teraz odpowiedź na Twoje pytanie, gdzie jest najgorzej? No, mimo tego, że ja osobiście nie doświadczam takich trudności związanych, czy nawet takiego poniżenia, nawet mogę powiedzieć, bo moje jakby doświadczenia są inne. To jednak, odpowiadając na to pytanie, to uważam, że to jest chyba najsłabszy punkt. Ale jeszcze a propos tej opieki medycznej, to to co chcę powiedzieć, że bardzo często jak ktoś z niepełnosprawnością zgłasza się do lekarza, idzie na wizytę, cokolwiek, to osoby, lekarz czy rejestratorka zwracają się do osób towarzyszących. Czyli na przykład do, do brata, do siostry, do matki, do męża a nie bezpośrednio do, do samej zainteresowanej osoby. Nie, nie, nie sądzę, żeby to była reguła, ale na pewno takie miejsca, takie zdarzenie mają miejsce i to dość często. I to dość często powinno być zlikwidowane. I myślę, że tutaj znowu to, co powiedziałam wcześniej, to jest element świadomościowy i element edukacji, której brakuje w
1: Polsce. Dodam, że przygotowując się do tej rozmowy, znalazłam informację, że w Polsce żyje blisko 3 miliony kobiet z orzeczoną niepełnosprawnością. Mniej niż 1 trzecia regularnie uczęszcza do ginekologa, co przekłada się na brak badań profilaktycznych, USG i cytologii. I rozwijając, na jakich płaszczyznach te trudności są najbardziej widoczne? to jest to tylko płaszczyzna ekonomiczno-gospodarcza, w tym przypadku też płaszczyzna sieci ochrony zdrowia? Czy może także kulturalnie? Jak wygląda ich codzienne życie? No
0: to już trochę o tym, o czym powiedziałam. Myślę, że na każdej płaszczyźnie życia nie ma co tego tutaj jakoś wartościować czy wymieniać. Myślę, że o jakiejkolwiek teraz państwo, czy, czy my tutaj nie pomyślimy o płaszczyźnie życia, ona będzie dotyczyła każdej osoby z niepełnosprawnością. I to, co mnie też drażni, to takie wkładanie tematu niepełnosprawności do pomocy społecznej. To nawet widać na przykładzie naszych monitoringów i osób, które są oddelegowane do kontaktu z nami. Zwykle jest to ktoś z jakiegoś mops czy gops i jakiś pracownik socjalny. Nie mam nic przeciwko, bo to są osoby, które mają zdecydowanie bardzo dużą wiedzę na ten temat, ale z drugiej strony, no też ja chciałabym i, i też konwencja o tym mówi, ale też jestem tego zdania na, że powinno w, umieszczać się temat niepełnosprawności w każdym obszarze. A propos też kultury, sztuki, jak najbardziej. Sama konwencja też o tym mówi, jak w artykule 30. <grym> I to jest potrzebne w każdym obszarze.
1: Czy twoim zdaniem to się zmienia na przestrzeni lat? Jest lepiej, gorzej, może dalej stoimy w miejscu?
0: Na pewno się zmienia. Na przestrzeni... 15 lat musimy sobie objąć jakiś, jakiś zakres, 20 może, nie będzie 20, Chociaż to jest naprawdę bardzo dużo. To się zmienia i idzie w dobrym kierunku, ale idzie bardzo wolno. I tak jak powiedziałam, jeśli tak 20 lat temu nie byłoby szansy na to, żeby ktoś w ogóle wyszedł z domu, bo, bo nic nie było dostosowane, ani chodnik, ani, ani w ogóle windy nie było nic. Teraz ta sytuacja wygląda lepiej, tak, mam takie poczucie, że zatrzymaliśmy się na poziomie dostosowania architektonicznego i tyle, i to nas usprawiedliwia. Mamy schodowaz, okej, okay, super, nic, że jest w schowku na szczotki, nikt nie umie go używać, ale jest, tak, odhaczone. To oczywiście są takie, trochę tak żartuję, ale tak to trochę wygląda. To jaskrawy przykład. Zatrzymaliśmy się na poziomie dostosowań architektonicznych, które są bardzo ważne. I myślę, że w tym temacie jest jeszcze dużo do zrobienia, ale trochę jakby w tyle są takie kwestie świadomościowe, podnoszenie tej, tej godności, takie mm, przeciwdziałanie stereotypom, łamanie tych stereotypów. Ale w takim razie, co związan... twoim zdaniem
1: powinniśmy zrobić, żeby było faktycznie lepiej?
0: No na pewno ta edukacja, świadomość i dostęp do służby zdrowia i praca. Tak, to, jest, to są te cztery rzeczy, które przychodzą mi do głowy. I potrzebujemy przemyślanych, dobrych rozwiązań, takiego systemu trochę naprawczego, bo nie ma co udawać, że pewne obszary są w ogóle nieruszone, te stereotypy. W dalszym ciągu uważam, że hmm, Osoby z niepełnosprawnościami, osoby niepełnosprawne, jakbyśmy tego nie powiedzieli, to to sformułowanie jest nacechowane, naszpikowane wręcz stereotypami i takimi negatywnymi. Myślę, że każdy z nas miałby swoje jakieś przemyślenia na ten temat, ale nie sądzę, mogę też mówić o sobie, żeby to było jakoś bardzo pozytywne, czy pomagało mi w życiu, gdybym miała utożsamiać się i określać jako osoba niepełnosprawna. W ogóle gdzie ma mi to pomóc? Jakby to, to jest już tak negatywne, że z tak anonimową grupą osób, jak osoby niepełnosprawne, trudno się utożsamiać i trudno robić jakiś ruch. Wracając jeszcze do początku. Potrzebujemy jakiegoś nowego spojrzenia na to. Od od, od barczenia tego sformułowania stereotypami albo takich kampanii społecznych, które miałyby na celu pokazywanie tych... tych lepszych stron, codziennego życia, takich historii zwykłych ludzi, które pokazują, że pomimo właśnie jakichś trudności, pomimo, pomimo niepełnosprawności, można żyć w miarę normalnie i to też nic wielkiego. Nie potrzeba też z nas, z tych ludzi, robić bohaterów, ale jednak pozwolić nam na to, żebyśmy w równym stopniu mogli uczestniczyć w życiu społecznym, kulturalnym, politycznym i każdym innym. Potrzebujemy systemu naprawczego.
1: Myślę, że to jest idealny w ogóle... To, co powiedziałaś, jest idealne na to, żebyśmy też to rozwinęły w innych rozmowach. Przechodząc na przykład na stereotypy, mhm. jeśli chodzi o niepełnosprawność. Na dzień dzisiejszy bardzo dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że do zobaczenia i do usłyszenia wkrótce. To tyle, tak? No to dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
0: Był to Tyflo Podcast.